0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia O nosso alvo hoje é estudarmos o Salmo 100 101 e 102. Como dissemos no programa passado, os salmos incluídos nessa lição destacam os atributos de Deus, demonstrando a sua grandeza, o seu poder, a sua justiça e a sua misericórdia. Cada salmo, na verdade, está convidando o servo de Deus a conhecer e apreciar mais o seu Criador e Redentor. Para permanecer na presença dele, o homem precisa adotar as atitudes e os pensamentos de Deus. Deus e participar, assim, da própria contemplação da natureza divina. Portanto, o que nós precisamos é ter os nossos corações abertos e pedirmos a Ele mesmo que nos capacite a colocarmos em prática os seus ensinamentos. Mas vamos iniciar os nossos estudos hoje com o Salmo número 100. O título que eu tenho colocado para esse Salmo é Cultuando a Deus. Cultuando a Deus. Ao entrar no templo para adorar a Deus... A pergunta que se faz é, é necessário alguma preparação? Como é que devemos nos portar quando estamos cultuando a Deus? Qual é o sentimento que deve controlar o nosso ser ao cultuarmos o Senhor? Será que só com alegria podemos cultuar a Deus? E quando estamos tristes, ainda é possível cultuarmos o nosso Deus? Querido amigo, para respondermos essas perguntas, precisamos fazer uma distinção muito clara na Bíblia não se confunde alegria com o verdadeiro júbilo, com o contentamento com o regozijo com a satisfação interna não, essa confusão essa diferenciação precisa ser muito bem estabelecida precisa ficar muito clara para cada um de nós a alegria muitas vezes é considerada como um estado emocional que normalmente depende das circunstâncias externas, isso é Ficamos alegres se tudo o que nos cerca está funcionando corretamente. Contrastando com esse sentimento, o conceito bíblico de júbilo, de contentamento, de regozijo, ah, é diferente. O conceito bíblico revela que esses sentimentos têm uma origem mais profunda. O júbilo, o contentamento, o regozijo são a descrição de um genuíno bem-estar alicerçado numa confiança e numa esperança que vão muito além das meras circunstâncias. Assim sendo, a maneira correta de oferecermos o nosso culto a Deus, apesar das circunstâncias, é oferecê-lo de todo o coração, com inteligência e com contentamento, sabendo que Deus, que o nosso Deus, é bom. Veja o versículo 5 desse salmo Então o tema desse salmo Ele pode ser considerado como um salmo processional E ele era cantado por toda vez Ou em cada ocasião da entrada no templo Ou no início do culto Era um salmo muito apreciado E convocava a todos para louvar e adorar o Senhor A ideia que ele traz de servir o Senhor No versículo 2 é é esclarecida no versículo 4, nós vamos analisar Servir ao Senhor nesse contexto significava render graças, engrandecer, glorificar e bem dizer o nome do Senhor Sim, servimos a Deus através do nosso louvor e da nossa adoração Por isso então é que esse salmo é aplicável a nós, é a nós, a você que está me ouvindo agora Por isso o desafio que o salmo nos apresenta é o seguinte Todos somos convocados para cultuar o Senhor com atitudes que o glorifiquem e o engrandeçam. Eu repito, essa então é a, a síntese do Salmo número 100. Todos somos convocados para cultuar o Senhor com atitudes que o glorifiquem e o engrandeçam. Nós temos aqui pelo menos cinco divisões, cinco atitudes que devemos desenvolver quando cultuamos o Senhor. Quais são elas? No verso 1, devemos celebrar com júbilo ao Senhor. Cultuamos a Deus celebrando o Senhor com júbilo. Isso é, então, aquela diferença que nós fizemos no início do programa, mostrando é, a diferença entre alegria e júbilo, alegria e contentamento, alegria e satisfação interna. Essa santa convocação que é feita pelo Senhor, o Senhor Supremo o Rei, Criador do Universo, é uma convocação para todos todas as nações, para todas as terras e esse destaque é importante porque mais uma vez fica claro que desde os tempos antigos, desde os dias do antigo testamento, a vontade de Deus é que todos os povos e não apenas os judeus ou israelitas todos os povos louvassem e adorassem o Senhor, diante do Deus criador, todos nós somos conclamados, somos convidados a nos prostrar em adoração no verso 2, devemos servir o Senhor com alegria. Os salmista chamam os adoradores para servir a Deus com alegria e com cânticos. O desejo da raça humana sempre foi ser feliz. Porém, desde o início, quando ele foi tentado, o ser humano tentou ser feliz, alcançar a alegria, a felicidade, mas sem Deus. É, o homem tenta de diversas maneiras, porém só encontra uma resposta. A verdadeira alegria só está no Senhor. E ainda mais, a verdadeira alegria só está no serviço ao Senhor. Como dissemos há pouco, esse serviço ao Senhor envolvia render graças, engrandecer, glorificar e bendizer o nome do Senhor. E quando nós cultuamos com esse espírito, ah, aí sim estamos dizendo em outras palavras que concordamos com a maneira de Deus conduzir a nossa vida. Querido amigo, será que você tem... Tido essa experiência de cultuar a Deus com alegria Mas com aquela alegria que vem lá do fundo do seu interior Será que você tem se alegrado em servir ao Senhor? Essa é a maneira correta de cultuarmos a Deus No verso 3 devemos saber quem é o Senhor O Senhor é Deus, é o Criador, é o pastor do seu povo A figura de pastor e ovelha é uma figura muito usada nas escrituras Desde Números 27, 16 e 17 Quando Moisés pediu que depois da sua morte Deus desse ao povo de Israel um pastor que o conduzisse Essa figura vem percorrendo toda a palavra de Deus Passa pelo Salmo 23 que nós já estudamos E com certeza chega até o Senhor Jesus Quando ele diz que ele é o bom pastor E em Mateus, quando ele diz que Mateus, então, falando sobre Jesus, ele olhando para as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E Jesus é o nosso bom pastor, querido amigo, diante das grandes bênçãos que temos, é ter o Senhor como nosso pastor. E quando temos o Senhor como nosso pastor, podemos ter segurança, sustento, proteção. Nada nos falta O Senhor é o meu pastor E nada me faltará No verso 4 Devemos estar em comunhão com Deus Este dever de entrar no templo Com hinos e ações de graças Significa ter comunhão com Deus Nos tempos antigos Quando as cidades eram moradas As portas e os átrios tinham grande importância Para os seus moradores As portas eram os locais onde as questões jurídicas eram solucionadas. Nas proximidades das portas se assentavam os, os líderes da cidade, os anciãos da comunidade, para fazerem seus julgamentos. Os átrios, isso é, os espaços abertos, ou então as praças da cidade eram importantes, pois ali se ajuntava toda a população para tomar as grandes decisões em relação à comunidade. Portanto, entrar nas portas e nos atos do Senhor simbolizava a ideia de um encontro legal, de um encontro oficial com Deus, com quem assumimos um compromisso de vida. A pergunta é saber se temos esse compromisso ainda hoje. Você tem estabelecido esse compromisso com Deus? Então, entre nas portas e nos atos do Senhor com Deus esse espírito de manter comunhão, de confirmar o seu comprometimento com ele. E no verso 5, devemos saber quem é o Senhor. E quem é o Senhor? O Senhor é o Deus bom. Porque Deus é bom, misericordioso e fiel, podemos e necessitamos cultuá-lo com essas atitudes que devem brotar do nosso interior. Meu amigo, esse salmo, então, agora que estamos concluindo, é um convite para adorarmos, para cultuarmos a Deus de um modo que lhe sejamos agradáveis. Na nossa própria avaliação, devemos verificar se temos sido agradáveis o Senhor. E a pergunta é, na sua avaliação, é dessa maneira que você tem cultuado a Deus? Assim como temos o dever de cultuar a Deus em santidade, isto é, em espírito e em verdade, esse salmo nos estimula, nos encoraja a cultuarmos a Deus com júbilo e reconhecimento. Portanto, para você aplicar esse salmo à sua vida, reconheça que Deus é bom e assim cultue a Ele de um modo que lhe seja agradável. Muito bem, agora podemos dar a nossa sequência e olhamos para o salmo número 101. Salmo 101 tem como título Uma vida coerente Uma vida coerente Esse é um salmo de Davi um Salmo que ilustra a aplicação prática dos salmos anteriores Deus é santo e justo Seus servos devem imitá-lo Como rei, Davi prometeu exaltar os justos e destruir os perversos Então, nós temos que ler esse salmo com cuidado Pensando nas aplicações dos mesmos princípios para as nossas vidas não somos reis, com certeza, mas ainda devemos manter a nossa pureza e exaltar os retos. Não matamos os ímpios, com certeza, como aqueles reis antigos faziam, mas devemos manter a pureza da igreja a casa do Senhor. Por isso, o tema desse Salmo é o seguinte. Nós temos a promessa de um rei justo que desejava agradecer e agradar a Deus. Ao decidir permanecer fiel a Deus, o salmista jurava principalmente manter-se longe de associações com homens malignos e ele estava se comprometendo a ficar com os justos. Ele sabia como poderia ser grande a sua influência sobre os seus súditos. Mas além de se comprometer a não se associar com os homens iníquos, o rei salmista deixou transparecer algumas atitudes positivas. Ao invés de mostrar apenas atitudes passivas, ele demonstrou que estava empenhado em agir ativamente, positivamente, para manter a pureza e a santidade do reino. Por isso, o desafio que o Salmo nos apresenta pode ser colocado da seguinte maneira. Diante da santidade e pureza que Deus requer do seu povo, todos os seus servos devem agir de acordo com a sua vontade. Eu repito, a síntese... O resumo, a proposição do Salmo 101 é a seguinte. Diante da santidade e pureza que Deus requer do seu povo, todos os seus servos, isso é todos nós, você que está me ouvindo agora, devemos agir de acordo com a sua vontade. E nós vamos verificar aqui nesse Salmo cinco atitudes positivas a serem desenvolvidas pelos servos do Senhor. Primeiramente, devemos atentar para o caminho da perfeição, Versículos 1 e 2, o rei salmista louva a Deus e pede a presença do Senhor na sua vida. Davi, nesses versos, chamando Deus para a sua vida, se compromete a andar em retidão. Em segundo lugar, devemos desenvolver um coração sincero. Versículos 2, 3 e 4. É o finalzinho do versículo 2, o versículo 3 e 4. Davi prometeu ser fiel aos princípios de Deus, não por coisa injusta diante dos seus olhos. E essa é uma promessa que eu creio que Deus espera de cada um de nós, que nós tenhamos um olhar puro. Mas o salmista promete também aborrecer e evitar o caminho dos que se desviam de Deus. Ele promete também manter um coração puro, não conhecendo o mal. A expressão coisa injusta é a tradução da palavra belial. É, lá no hebraico, essa coisa injusta, essa expressão coisa injusta, quer dizer belial, que significa sem proveito. Isso é, aquilo que não tem valor algum, aquilo que é mal. Por outro lado, essa expressão transmite a ideia de colocar Deus em primeiro lugar, desvalorizando completamente todas as tentações com que Satanás, a personificação de Belial, tenta nos derrubar. Em terceiro lugar, devemos impedir o desenvolvimento dos ímpios. O desejo do salmista era destruir os caluniadores, destruir os soberbos. O desejo de Davi era que o seu reinado fosse um reinado onde imperava a justiça e a retidão. Logicamente, o Novo Testamento nos ajuda a entender esse relacionamento que nós devemos ter com o mundo. Jesus quer que, como cristãos, estejamos no mundo, sem, porém, sermos do mundo. O que não podemos é deixar que o mundo nos contamine, que os ímpios façam a nossa cabeça. Não, nós estamos no mundo para proclamar que Jesus é a verdadeira luz num mundo em trevas. Em quarto lugar, devemos procurar comunhão com os fiéis. Veja os versículos 6 e 7. Além de evitar a fraude, a mentira e os ímpios, o salmista propõe associar-se aos fiéis no seu serviço. Esse é o segredo e isso, na verdade, é uma atitude positiva. E a minha pergunta que eu dirijo com muita eh, franqueza a você é a seguinte. Você tem prazer na comunhão dos outros irmãos cristãos que você tem? Você gosta de estar com eles? Essa é a ideia dos versículos 6 e 7. E em quinto e último lugar nesse salmo devemos limpar da maldade os locais em que nós convivemos. Aqueles locais em que você está é, inserido Você deve se esforçar Para manter esses locais livres da maldade Destruir constantemente os ímpios Para manter a cidade de Deus Santa, pura, era o desejo de Davi Aqueles que são membros devem ter um comportamento totalmente adequado. Então, na nossa igreja, na nossa comunidade, essa é a nossa luta, de termos uma, uma vida santa, pura, bonita, para que o Senhor seja honrado e glorificado. Querido amigo, concluímos esse salmo, juntamente com o salmo 103, que são os dois únicos salmos de Davi, nesse quarto livro. E devemos entender isso claramente. Aqui não se vê... Veja bem, uma atitude farisaica e orgulhosa do rei salmista Não, o que se vê aqui é um desejo profundo De ter uma, uma administração, de ter um governo limpo, honesto, correto A partir do próprio rei, chegando até o súdito mais humilde Essa era a oração de Davi E eu posso aplicar esse salmo à minha vida e à sua vida? Perguntando se nós temos vivido, se você tem vivido, e eu faço essa pergunta para mim mesmo. Será que eu tenho vivido e desejado viver num ambiente assim, de pureza, santidade e respeito aos mandamentos do Senhor? Questione-se e verifique a sua resposta diante do Senhor. Muito bem, estamos chegando ao final do programa e agora temos que uh, abordar também, considerar também o Salmo 102. A oração de um aflito. A oração de um aflito é o título do Salmo 102. Esse Salmo vem do período lá do cativeiro da Babilônia, talvez já no retorno para Jerusalém. É uma oração pedindo as bênçãos de Deus para reerguer a cidade santa. Muitas vezes nós moramos numa cidade e trabalhamos em outra. Os valores, o conceito que dedicamos às nossas cidades são totalmente diferentes daqueles valores e conceitos que eles tinham. As cidades eram era um símbolo de proteção, transmitiam o sentimento de segurança e era um limite de ação de muitos cidadãos daqueles dias. E assim, uma cidade como Jerusalém, além de ser capital eh, do governo, a capital administrativa era também a capital religiosa e, na verdade, escolhida pelo próprio Deus como local para onde os adoradores deveriam convergir. Por isso, essa oração em favor da Cidade Santa o tema do Salmo, então, nitidamente é, é um servo aflito pedindo a restauração da sua amada cidade para que ali pudesse, então, louvar e adorar o Senhor. O salmista coloca os seus sentimentos diante de Deus. Ele ora a Deus na sua angústia, mas ao mesmo tempo encontra a sua confiança nos propósitos soberanos de Deus. O desafio do Salmo para nós é muito, muito claro. Diante das grandes aflições que experimentamos, só encontramos segurança de sermos ouvidos ao clamarmos a Deus. Veja bem, diante das grandes aflições que nós experimentamos no nosso dia a dia, só vamos encontrar segurança... De sermos ouvidos, de sermos atendidos Quando nós clamamos a Deus E aqui nós temos cinco expressões de uma oração Banhada na aflição Primeiramente expressamos o nosso clamor Para sermos ouvidos Querido amigo, essa é a grande oportunidade Que o Senhor Jesus nos deu Abriu, rasgou o véu E eu posso agora entrar na presença do Pai E clamar para ser ouvido Nos versos 3 a 11 Expressamos o nosso clamor por causa dos nossos inimigos. Nós já temos dito algumas vezes que nós temos que ser específicos. Coloque diante de Deus quais são os seus problemas. Em terceiro lugar, nos versos 12 a 17, expressamos o nosso clamor a Deus porque Deus atende o desamparado. A grande bênção que temos no relacionamento com Deus é que Deus cuida desses que se colocam na sua dependência. Ele olhou para as ruínas de Jerusalém e aí pediu a compaixão de Deus para restaurar a cidade sagrada. Olhou para as ruínas da sua própria vida e pediu compaixão de Deus para restaurar o seu viver. Em quarto lugar, em penúltimo lugar, nos versículos 17 a 12, expressamos o nosso clamor porque Deus vê e ouve os nossos gemidos. Graças a Deus por isso. E em quinto lugar, Expressamos o nosso clamor a Deus, porque só em Deus há perfeita segurança. Querido amigo, eu espero que você se sinta sempre seguro em colocar a sua vida diante do Senhor. Faça isso agora, aproveite esse momento final do programa e coloque a sua vida diante do Senhor para obter dele total segurança. Que Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo programa. sem igual salvou meu Jesus Realização Transmundial